1: Человек, который говорит правду, а не то, что вы хотите услышать. Профессор Никита Гречевский на радио «Комсомольская правда».
2: Здравствуйте, господа.
1: Здравствуйте. Вот, слышно вас прекрасно. Сразу первый к вам вопрос. Как провели эти праздники, четырехневочку нерабочую? Выглядите как Ой, будто правда. бы даже помолодевшим?
2: Даже не знаю, что на ваше хамство ответить, Алексей Валерьевич. В работе, проводили в работе. Ну как можно старому профессору говорить? как будто даже помолодели. А Россия, думал Алексей Валерьевич.
1: Понятно. Ну, что ж, давайте тогда обсудим э, те новости немногочисленные, которые появились за последние там несколько дней ну в сфере экономики, а может быть, даже э, поговорим о чем-то большем. Я вот когда сегодня просматривал э, те темы, о которых можно говорить, у меня вот сформулировалось как-то так. Такой, такой заголовок «Застой или стабильность? Почему российская экономика не растет, как в Китае?» ну, Я бы сказал, что это такой вечный вопрос, третий по значимости после э, того, что делать и кто виноват. Никита Александрович, э, а, наткнул, а, а натолкнул меня на эту тему как раз э, пост в телеграм-канале Никиты Александровича, э, в котором он э, так, д- достаточно резко отвечает профессору высшей школы экономики, который жалуются на то, что в России 10 лет не не растут реальные зарплаты. Но ведь действительно же застой или это такая стабильность?
2: Ну, слушайте, Алексей Владимирович, понимаете, как вот застой, ну, употребляется минимум в двух ипостасях. Первое – это просто остановка, ну, застой, да, перерыв какой-то, я не знаю. А второе – это политическое клише. И э, я бы астерекса называть застоем то время, э, в котором многие из нас жили в период с середины э, 60-х до первой половины 80-х.
1: Кстати, сам термин «застой», насколько я помню, принадлежит Михаилу Сергеевичу Горбачеву, который таким образом... Своего да нет,
2: это раньше было, Алексей Это раньше, но я к тому, что, вы знаете, вот, вот тогда люди говорили, да, «застой». Почему? Потому что, ну, как-то вот казалось, что развитие остановилось, затормозилось, непонятно, что делать дальше, куда мы будем двигаться, куда бежать, куда идти. А потом, по прошествии буквально 10 лет, выяснилось, что это было чуть ли не самое лучшее время в нашей жизни. Ну, в нашей, я имею в виду, среднее старшее поколение, нынешнее. Когда было уверено в завтрашнем когда стабильно росли зарплаты, когда цены после известных, известных событий в Новочеркаске в начале 60-х годов остановились и... Их старались держать, когда, в общем, одновременно был дефицит. Но все понимали, что это время, что мы движемся. И однажды мы придем к победе коммунистического труда. То есть все это было. А главное, что была бесплатная медицина, бесплатное образование. Квартиры тоже, кстати, давали бесплатно. Да, там нужно было стоять в очереди, ждать там по 15 лет. Но это же все было. И вдруг выходит товарищ и говорит, да вы посмотрите, у нас застой. Да всем бы такой застой, товарищи из высшей школы экономики. Я его понимаю, это наброс а, на то, что органически ему не нравится на протяжении всех последних десятилетий, а именно Советский Союз. Именно Советский Союз. Но я не говорю, что надо возра- возвращаться к Советскому Союзу. Я говорю, что надо взять оттуда все лучше и идти. В частности, не готовить в частности, не готовить специалистов, которым не нужны экономики. А у нас вот этот профессор, он как раз маркетолог, Алексей
1: Валентинович. А, ну тогда понятно, маркетолог. Тогда уж точно про застой. Слушайте, а давайте вот спросим наших слушателей, наших зрителей на YouTube-канале Радио Комсомольская правда. Вот последние 10 лет, какими они для вас были? Они были для вас стабильными, они были для вас депрессивными, они, может быть, были для вас временем... Какого-то роста. Вот для меня лично, я скажу, для меня последние 10 лет были замечательными. Я не был в застое, я как-то чувствовал, что я развиваюсь, в том числе э, стал больше зарабатывать, чем 10 лет назад, так что не могу сказать, что у меня в личном отношении был застой. Вот давайте спросим, что у других слушателей. Плюс 7 9 шесть семь двести ровно 9702 это номер, телеграм, ватсап и вайбер, и также можно в ютуб-канал радио Комсомольская правда, там м- м- чат Никита Александрович, а вот вы бы как ответили этот вопрос? Для вас 10 лет. Это... Слушайте,
2: я, я не э, э, репрезентативный товарищ, потому
1: что а. все-таки
2: э, э, по мне сложно э, строить страну и делать какие-то выводы. Ну, хотя по, по той простой причине, что за предыдущие 10 лет у меня было бы ипотеки, которые благополучно закрыли. Сначала первая, потом второй. У меня э, родилось три детей вышло несколько книг. Давайте я еще раз говорю, что я не репрезентативный товарищ, и по, по мне нельзя делать средства. Ну, в общем, вы он...
1: поняли, что у вас тоже все было вполне себе неплохо. Хотелось бы лучше, конечно. Четырех детей и больше десять книг. Не про я про то, что... Кстати говоря, вот, знаете, вот,
2: когда вот... А, а, ну, наша страна, вот, благодаря таким, как этот профессор она стала а, страной не продуктов даже, а а, ну, такого, вот, с изъяном, с изнанкой, вот со вторым дном, понимаете, вот на словах мы говорим: а вот там, чего, шитверы, детей, там, да подумаешь, там ерунда как это все. А как только доходит разговор до того, чтобы конкретно оказать материальную и прочую помощь многодеткам, я не про себя говорю. Ни в коем случае, упасибо а, Все сразу куда-то сливаются. А вот многодеты меня сейчас поймут. Нам для того, чтобы сварить суп, Алексей Валерьевич, нужна кастрюля объемом 9 литров.
1: Так, да. чтобы пропарил. Есть такие кастрюли в стране? Я, я купил, я нашел. 9 литров,
2: Это вот суп на 2 дня. Если мы, супруга жарит, что-то, готовит на ужин, то это минимум 3 сковородки, две сковородки, опять же, одна кастрюля, ну, скажем, для того, чтобы макароны или гречку или какой-то другой гарнир сварить. Три. Это все на один раз. А теперь давайте задумаемся. Ну, еще раз говорю, не про меня разговор. А вот те люди, которые растят троих детей, они откуда берут деньги на продукты для девятилитровой кастрюли? И вот все вот так вот, понимаете, а вот застой. Вот пропагандистское клише. И тут же оказывается, что не так все и плохо. А, производительность труда у нас, оказывается, хромает, поэтому а, мы сталкиваемся с тем, что у нас реально доходы людей не растут. И тут же возникает вопрос, вот этот вот специалист по вышке не может не знать, а если знает, то он, прости господи, ну совсем не на своем месте человек, что производительность труда оценивается в натуральных величинах, в стоимостных показателях, в трудовых показателях. Это три разные подхода к измерению производительности труда. Он о чем? Вот те, кто говорят о производительности труда, они о какой производительности говорят. Я умничаю, да, я согласен, но это говорят экономисты. Как понять, откуда это? И кто виноват в этом? В данном случае разговор не про высшую школу экономики. Кто виноват? Правительство, собственники, работники. Кто? Вот конкретный пример. Для того, чтобы проклепать крыло гражданского авиалайнера, нужно несколько месяцев работы ручками. Ну, как минимум несколько месяцев. При этом клюки бывают какая-то пониже, какая-то повыше. Ну, потому что ручная работа. Для того, чтобы а, проклепать их в течение недели, нужен немецкий станок. Вопрос, где этот станок? Мы его не можем сейчас себе позволить по объективным причинам. Не потому, что денег нет, а потому, что станок там никто не поставит.
1: А самим мы его производить тоже
2: не можем. А для того, чтобы самим научиться производить, нам надо постепенно покрупиться, по, по восстанавливать устанавливать станкоинструментальную промышленность. И это вопрос ни одного дня, ни месяца, и даже ни года. Такие, как вот этот товарищ из Вышки, они ее развалили. Ну, может быть, не он конкретно, но люди идеологически близкие. Я в данном случае не о Вышке, потому что в Вышке за последние несколько лет очень много изменилось изменилось в лучшую сторону. Но вот такие товарищи, которые являются старейшими преподами, угарными профессорами, как модно писать в телеграммах, да, они вот по-прежнему выходят и говорят, вот смотрите, вот из-за того, что производительность у нас... «Не растет, у нас не растут реальные доходы». Я говорю, что ну давайте сначала. вот, О какой производительности речь? Непонятно. Кто вина в том, что она не растет? Тоже непонятно. Что нужно сделать? Ну, тем более
1: непонятно. Никита более... не хочу быть адвокатом вот, вашего оппонента, да, но производительность может не расти в, ну, во, во всех трех показателях. да, То есть и стоимостная, и в штуках, и так далее.
2: Разговор ни о чем.
1: А — да, что... Потому
2: что надо брать конкретную сферу. Ну, скажем, почему у таксиста не растет производительность или у Представляете, вот в деньгах она может расти, а в трудозатратах нет. Но даже и не об этом, собственно, речь, понимаете, речь о том, что у нас вот, вот все вот так вот, вот накидывают, набрасывают и говорят о а производителе. И причем это были на протяжении 15-20 последних лет далеко не последние люди. Статусные люди. А мы им верили.
1: Никита Гречевский на радио «Комсомольская правда». Друзья, сейчас у нас будет новостной выпуск и рекламный блог. Вы... Не отключайтесь, я напомню, плюс 7, 9, 6, 7, 200, ровно, 9, 7, 0, 2, наш телефон, наш телеграмм, ватсап и вайбер. Ждем ваших ответов на главный вопрос дня. Какими для вас были последние 10 лет?
0: Позитивными, депрессивными или стабильными? Думаете, понедельник день тяжелый? А как же пятница?
1: Речевский Иванов, эфир радио Комсомольская правда. Обсуждаем, какие для нас и для вас были последние 10 лет. Лигром WhatsApp Viber плюс 7967200 ровно 9702. И вот смотрите, Никита Санович, довольно содержательные ответы к нам приходят. Пишет, например нам Елена. Последние 10 лет были разные. Доходы росли до девятнадцатого года, потому что росла квалификация. А потом стало значительно сложнее из-за инфляции и тормоза в росте зарплат. Сейчас хватает только на необходимое.
2: Я так. не согласен. Все. Давайте дальше.
1: Ну как быть не согласным с человеком, который рассказывает свою личную историю? Ну да, я думаю, что эта история у многих людей в стране. А... Ну,
2: здесь, здесь не все, конечно. в значительной степени упирается... В, в, в стагнирующий частный кредит, который обусловлен сверхвысокой ставкой, ставкой, сверхвысокой ценой на этот кредит. То есть, если на государственном уровне, на правительственном уровне мы видим, что финансирование год от года растет и становится все более адресным, то частный кредит у нас стагнирует и держится на честном слое. Почему? Ну, потому что ставка 7,5. Потому что а, дополнительные требования у ЦБ возникают э, каждый раз, понимаете, потому что э, тяга либеральная тяга к упрощению всего и вся. Ну, потому что чем пусть расцветает сто цветов, а давайте один цветочек будем растить, следить за ним, и э, все у нас будет под контролем.
1: Ну, вот тут
2: вариантов много.
1: Да, слушайте, ну, вот по поводу кредита ну, частного, конечно, я вот когда ввели вот эту льготную ипотеку на новостройке, да, помните, как народ побежал брать э, ипотеку и э, сколько квартир было раскуплено? Буквально ну, сразу...
2: Подождите, здесь несколько шире. Извините, что перебил что вначале сказал, что вы там что-то хаманули. Я прошу, конечно. А я про то, что честно это не государственный. Это корпоративный, это ИПшный, это малое предприятие, это, собственно, физлицы. Здесь все. Здесь все. Ну, и средства, средние предприятия, и даже крупные негосударственные предприятия, они тоже кредитуются отчасти, э, как обычные простые смертные, заходя с парадного подъезда.
1: Да-да, конечно. Но я просто к тому, что физики, они ведь тоже зависят от э, ключевой ставки, и страна, в которой... А люди не привыкли к тому, что ипотечный кредит или автокредит, или потребительский кредит может быть дешевле, ну скажем, 7-8%. А 7-8% это уже благо было когда-то. Сейчас такого нет. Никита Александрович, вот. И при
2: этом мы за демографию.
1: Ну да, за демографию. Вы думаете, если начать дешевые кредиты раздавать, то и рождаемость попрет?
2: Я про дешевую ипотеку.
1: А. Ну, тогда да, если в этом смысле, то, как говорится, чем больше квартиры, тем больше у нее поместится народу.
2: Ну, то есть, проблема не в по, таргетировании инфляции, а скорее в таргетировании там, процентной ставки, в таргетировании курса валюты. Потому что, ну, будет у вас инфляция, как на кладбище 0, и, и ну, экономика тоже не будет. И потом инфляция у нас не монетарные. мы с вами много раз говорили, что если вы вычистите с нынешнего показателя инфляции ту индексацию тарифов естественных монополий в 9%, который случилось в декабре, мы сейчас получили бы дефляцию.
1: Кстати, по поводу инфляции, да, вот у нас сейчас, не помню, меньше 4% инфляции, а в Америке сегодня последние данные вышло 4,9%. Год-года это уже прошел год после начала СВО, то есть это уже не эффект высокой базы. А вот полно... ну, то есть в Америке инфляция выше, а в Германии, в Британии еще намного выше, чем в России.
2: Ну, у них там свои причины, а у нас такие. Ну, одно дело, когда вы хотите поддержать население в тяжелую эпоху ковида, и совсем другое, когда вы ну, буквально боитесь предпринять что-нибудь более-менее серьезное для того, чтобы постараться хоть чуть-чуть запустить экономику по ново, особенно в нынешних условиях. Но вы знаете, что мне... Понравилось в том канале этого уважаемого профессора из школы экономики, да, так это то, что у него была любопытная табличка по средним заработным платам в мире. И там на первом месте кто, Алексей Вельевич, наш любимый с вами Швейцария?
1: В которой нет экономического роста.
2: Да! Представляете?
1: Но они достигли своего уровня, и потом дальше на плато. Ну, нормальное. История.
2: Роста нет уже полвека, а средний заработок самом мире. А средний заработок 6144 доллара, В пересчете на доллары, потом идет с большим отрывом опоздание Сингапур 4923, на третьем месте практически с теми же значениями Люксембург 4918 долларов, а на первом месте Швейцария, вот страну, у которой самый низкий темп
1: экономического
2: ну, Самый высокий уровень жизни.
1: Посмотрим, что будет со Швейцарией лет через пять, когда из швейцарских банков окончательно бегут а, китайские, саудовские, российские клиенты. Ну, первую ласточку мы уже видели в этом году. Банк Credit News лопнул фактически был выкуплен своим прямым конкурентом UBS. Вы знаете,
2: Алексей Валерьевич, мы, конечно, с вами подождем, но у швейцарцев в этом плане, в финансовом плане, есть одно неубиваемое преимущество. Они обладают собственной независимой суверенной валютой.
1: Швейцарским франком.
2: Да. И они могут печатать столько, сколько надо. Они могут поднимать налоги, снижать их столько, сколько надо. Они могут выдавать субсидии. Они могут делать много чего, потому что у них валюта независимая. И у нас валюта независимая, но мы в отличие от швейцарцев почему-то сидим и боимся сделать шаг влево или шаг вправо. Ну это тема отдельной программы, давайте.
1: Согласен, согласен, да, будем завидовать. Давайте вот следующую тему сегодня пишет издание РБК: США и Британия в несколько раз увеличили выдачу виз талантов россиянам уехавших может быть больше, заявителям разрешается брать с собой сопровождающих. Ну, вот интересная такая новость, почему, несмотря на все санкции, несмотря на то, что как бы, мы постоянно говорим об отмене всего русского в мире, русской культуры, русского спорта, вот оказывается, утечка мозгов только увеличивается. Никита Александрович, в чем вы видите причины и как это остановить?
2: Слушай, Алексей Валерьевич, ну вы в этом разбираетесь, какие вы мне хуже меня.
1: Давайте отвечать сами на слабое. Свои... Ух ты. Вот это у да. меня это, отпасовали. Ну, почему? У меня есть свое мнение, я его выскажу. Давайте сейчас начнем. Ну, во-первых, я бы сказал, что во всем мире сейчас наблюдается дефицит рабочих рук, и поэтому борьба, борьба настоящая за, вот, как тут написано, талантов, за тех людей, которые обладают какими-то высококвалифицированными профессиями. Кстати, вот говоря проукраинских беженцев. На самом деле, очень многие из них нашли себя в Европе и очень удачно там пристроились. Европейцы даже рады, что кто-то приехал не из Африки, не из Ближнего Востока, а вот э, фактически белые культурно-ментально близкие люди и там заняли те рабочие места, которые пустовали в Германии и без них. То то есть даже и с ними до сих пор остается огромное количество вакансий, которые они не знают, кем занять. Вот поэтому я думаю, что сейчас и русских тоже начинают вытягивать, вытягивать из страны.
2: Ну, там про другое шла речь в этой заметке. Там про талант, а не про массу рабочих сил.
1: Ну, талант. Дешевый,
2: кстати говоря, дешево. В первую очередь дешево. Потому что русский на те копейки, которые платят украинцам, в Европе русские не
1: поедут. Я недавно читал статью про Спасибо. то, что Румыния оказывается теперь новая Мекка, там огромными экономическими темпами растет. И Румыния из странов эмигрантов становится страной иммигрантов. Представляете? Ну, как?
2: туда же поляки.
1: И туда же поляки, да, тоже. Которые раньше выращивали клубнику в Британии, а теперь поляки это тоже. Не, на, на этой неделе тоже другое иностранное СМИ написал о том, что Польша будет новой супердержавой Европы и к 2030 году по размеру своей экономики превзойдет Британию. Ну, тут, конечно, Спорно, спорно, но любопытно.
2: Слушайте, а что поляки вернулись с английских клубничных грядок?
1: Я может что-то пропустил? А, ну, видимо, вернулись, видимо, mm. или, или кто-то уехал на клубничной грядке, а на это место приехали а, украинцы. Да. No. И поднимает теперь польскую экономику практически вот за даром.
2: Вот на самых низкоквалифицированных, низкооплачиваемых работах, и, собственно, сами украинцы об этом постоянно и говорят, что мы приехали, мы это думали, а нам не то что да, с нами как с рабами, так нам еще и денег не платят, и похлебку не дают. Ну и потом, вы знаете, многие, особенно те, которые относятся к русским территориям, которые убежали а, в прошлом году, возвращаются еще не только потому, что там денег меньше или какие-то прочие условия работают, не устраивают, но и потому, что... Ну, вот я знаю просто из личного общения, потому когда мама уехала там с двумя детьми, один из которых чуть постарше, там где-то лет 6-7, пошел в детский садик, а у него там мальчики целуются. В детском садике. Это считается нормой. Она начала а, предъявлять какие-то претензии и сказали, что это абсолютно нормально для современной европы. Ну, целуются
1: мальчики, и чего? Ну, собрала обратно вернулась. Издержки, так сказать, западной жизни. Да.
2: Издержки. Слушайте, давайте, знаете, нам чуть-чуть осталось для перерыва. У меня вопрос по поводу кратного увеличения
1: виз не к общественности, а к конкретным министерствам. Давайте после рекламы новостей. Да, действительно, сейчас уходим на новостной перерыв и через пару минут снова вернемся в прямой эфир с Никитой Кричевским.
0: Они видят, что происходит. Знают, как на это реагировать и готовы рассказать вам, что будет. Начинайте день в правильной компании С понедельника по пятницу в 8 утра по московскому времени слушайте программу Игоря Виттеля и Ивана Панкина «Что будет?». Честный взгляд на происходящее вокруг. Экономика с Никитой Кричевским.
1: Я напомню, наши слушатели отвечают, какими для них были последние 10 лет. Вот Наталья нам пишет. Были 10 лет, только позитивными, ипотека. Сын работает, внук родился, вышел замуж в третий раз. Прекрасно, Наталья. Друзья, если вы хотите тоже сообщить о том, ну, все-таки давайте больше с упором на ваш экономический потенциал. Если у вас какие-то достижения в плане работы, зарплаты и так далее. Плюс 7 9 шесть семь двести девяносто Телеграм, и Вайбер. Либо же чат на YouTube-канале «Радио Комсомольская правда». Никита Александрович, вот еще пишут нам в чате, объясните, в чем прикол. Открыли въезд для грузин, потом президент возмутил и сказал, что это провокация. Ну, в общем, что там возмутилось, президент, наверное, не наша тема, но вот с экономической точки зрения действительно интересный шаг сегодня произошел. Владимир Путин отменил безвизовый а, въезд в Россию для граждан Грузии и одновременно разрешил прямое авиасообщение. Мне кажется, это, опять же, сделано для того, чтобы как-то упростить вот эти миграционные рабочие процессы. А вам, как кажется? Давайте закончим с предыдущей темой,
2: прежде чем мы с вами поговорим о грузинах. Гордых, понимаешь, грузинах. Вот, смотрите, вот это не иммиграционная виза, один, 1 о которой мы с вами говорили, то есть та виза, которая дается талантам, да, она э, э, предоставляется э, лицам, обладающим выдающимися способностями, невыдающимися способностями в науке, искусстве, образовании, бизнесе, спорте Алексей Валерьевич. То есть совершенно не обязательно должны быть какие-то Суперученые – это могут быть и пианисты, музыканты, литераторы, художники. «Прыгун из шестом». «Прыгун из шестом», например, то же самое. Кино-телеиндустрия – туда же. же. При этом необходимо признание на национальном или международном уровне. За последний год количество виз, оно измеряется несколькими сотнями в год, выросло в два раза, если говорить об Америке, и в пять раз, если говорить о Британии. И у меня в связи с этим вопрос. Я, собственно, не о том, что вот, давайте там все запретим, да ну, бред это все. Никто не запрещал, запрещать не собирается в поезде. Давайте спросим у Минспорта, у Миноборнауки. У Минпроса, у кану в развитии в конце концов. Да, у этих фондов, агентств, там я не знаю, комиссий, центров, вот в этом вот, сомище просто ведомства и организации, которые отвечают за поддержку талантливых, одаренных людей. Вы где? Вот Министерство культуры. Это очень важная сфера, я согласен, согласен. но вы где есть, почему уезжают люди? И не пора ли сделать э, э, показатель уехавших по той или иной сфере деятельности в течение года мерилом работы этого ведомства? Потому что, с одной стороны, программа-то у нас огромная. Понимаете, вот как вот не э, взглянешь на картину по части, например, предоставления там, стипендий, грантов и прочих вещей на поддержку, да не важно чего. Ну, просто глаза разбегаются. А с другой стороны, ты понимаешь, что, ну, я не знаю, кому эти гранты раздаются и куда они уходят, куда они убегают эти гранты. Никита Александрович,
1: я бы, вот, честно говоря, с большим интересом посмотрел бы на количество виз и смен гражданства бывшими чиновниками, потому что одно дело... Тогда не,
2: подождите, не уводите в сторону, э, пожалуйста, я вас очень прошу, не растекайтесь. Мы говорим о, о, об утечке мозгов. То, что чиновники, это, господи, слушайте, ну есть правоохранительный орган, но если они не замазаны, не замараны, они разберутся и, по крайней мере, возбудят уголовное дело, объявят международный розыск и конфискуют здесь имущество. А вот что делать с мозгами, что делать с интеллектом? Но мы же говорим о том, что надо прекращать утечку мозгов. И одновременно мы видим, что выданные визы увеличились в несколько раз. в недружественные страны. Тут же вопрос. Тут же вопрос. Вот министр культуры. Вот вы где были? Вы чем занимались? Я понимаю. Русский музей, Третьяковка, Пушкинский и прочее. Это очень важно. Распределять, опять же, финансирование по созданию фильмов. Это очень интересно безумно интересно. Строить, поддерживать кого-то, светиться там на торжественной первой Класс! Класс! Ну почему вот этот парень у тебя уехал? Но почему он уехал? Вот где ты была, когда он документы подавал? Но почему нельзя было на уровне просто квартиры приехать и спросить, что тебе надо, чего тебе не хватает? Если ты идейный, там, гражданин мира, там, и прочее. Один раз Но люди-то уезжают не от хорошей жизни. Люди уезжают, потому что им чего-то не хватает. Вы где? Вот эти вот все товарищи, вот, облегченные власти, которые бегают к Путину, сидят на помаженные на после модельных стрижек и в новеньких ботинчиках. Где вы были, когда эти ребята садились в самолет? Вы, твари, должны были лечь. Утрап. Лечь просто перед ним и сказать, давай через меня переступать.
1: Ну, по крайней мере, не буду говорить за спортсменов и там ученых, но из деятелей культуры часть вот этих людей, это однозначно люди, являющиеся идейными, ну, так скажем, мягко оппонентами государства. Часть из них даже признана иноагентами.
2: Хорошо, хорошо. Часть признана, да, там несколько десятков человек признано, но остальные Остальные где? Остальные тоже враги. Они 10 лет назад, за которые мы сейчас говорим, они 10 лет назад говорили, да у нас шикарная страна. В России охрененно, братан, говорили они в 2018 году. Почему они у тебя сейчас уезжают?
1: Ваше предложение? Ввести КПИ? Слушай, Алексей
2: Валерьевич, мы с вами зарплату получаем не за решение этих вопросов. Мы как общество, имеем право спросить. и Мы спрашиваем, где вы были, когда не садились в самолет? Где вы были? Ведь у нас же, понимаете, ну вот говорят, а у нас железный занавес, так он с той стороны закрылся. Здесь-то у нас, пожалуйста, ездить не хочу. Ну, сложно сейчас, да, но это не навсегда. Но это не навсегда. Все восстановится, так или иначе. все восстановится. Вот в
1: Грузии уже восстановилось.
2: И с Европой это достаточно быстро восстановится через конкретное время. Все будет как прежде. Но вы же теряете этих людей. Это же элита, это цвет нации. Они от вас бегают, А вы получаете запросы. И, сволочи, завтра оденете свои ботиночки с туфельками и вновь пойдете на торжественный прием. А мы с Ивановым будем сидеть в телевизоре смотреть, какие вы красивые чертяки как вы нам нравитесь на своих постах. Представляете, разговор-то об этом, разговор об ответственности, о том, что каждый должен отвечать. Разговор о том, что Мишустин и Путин должны взять этот список и спросить, Марья Ивановна, а вот Иван Иванович почему ехал? Вот у вас с ними была какая-то беседа, вы можете объяснить, что произошло? Ведь это же генофонд, это же элита. Это гордость нации. Вот это те люди, которыми будут гордиться наши с вами внуки, Алексей Иванович.
1: что да, может, это наши агенты теперь за рубежом? Вы знаете, вот китайцы, они... Не
2: занимайтесь конспирологией, будьте
1: проще. Не, не конспирологии никакой. Я не в смысле того, что они работают там на определенное ведомство, а в смысле того, что они будут продвигать русский язык, русскую культуру за рубежом. Я так же, как быть. это делали белые иммигранты, так же, как это делали иммигранты Брежневской эпохи. В конце концов, опять же говорю, Китай. Китай, который распространил китайцев не, по всему миру.
2: в сторону, я вас умоляю. Это все отдельные огромные пласты. Нам не хватит э, нескольких программ для того, чтобы разговаривать о белой миграции, о том, как они вели себя, вели себя во время Великой Отечественной, о том, что из себя представляли э, эмигранты Брежневской. поры. Их, кстати, было очень-очень немного. Чем они занимались, о чем они гресили? Там и, э, в, люди, которые занимались, э, э, ну, скажем так, популяризацией там, э, всего русского, их был кот на плак. Кот на А они, они зачем-то уехали. У меня вопрос. А зачем эти уезжают?
1: Так может, надо их спросить, зачем вы уехали? Не, не министр культуры. Нет,
2: нет, мы, еще раз говорю, мы им платим зарплату. Мы даем им миллиард денег из бюджета. Об этом сейчас как-то все позабыли, но это именно мы. Это именно, это именно мы с вами. Через органы представителей, представительной, законодательной, исполнительной власти. Считайте меня идиотом, но это так и есть. И мы с Ивановым имеем полное право спросить, а почему вот этот парень уехал? Чуть за скотство? чуть за скотство, Алексей Владимирович? Да, там заработок больше. Но ведь у вас же миллиарды из бюджета выделяются. Куда вы их деваете? Ответа нет. Поэтому давайте к следующему вопросу.
1: Ну, вопрос, собственно, уже прозвучал про Грузию, да, вот в чем прикол сегодняшнего решения. У нас, правда, минута остается буквально до рекламной паузы очередной. Александр ну, может, как-то лаконично скажете, в чем фишка вот этого сегодняшнего решения президента
2: Вы знаете, ну для меня это абсолютно нормальное решение. Я считаю, что мы идем навстречу миллиону грузин, которые живут в России, и тем сотням тысяч наших сограждан, которые временно обосновались там. И, кстати говоря, миллиард долларов дополнительных сбережений привезли тоже наши в прошлом году. Я не понимаю, зачем надо ставить какие-то условия со стороны Грузии. Ну, решить их спокойно, вот у вас есть какие-то условия, там претензии. Ну, вот не публично. Зачем это делать?
1: Ну давайте по шире раскроем эту тему после небольшого выпуска новостей и рекламы на радио Комсомольская. Правда, никуда не расходитесь.
0: Александр Котс, один из лучших военных корреспондентов не только в России, но и во всем мире. Он работал репортером во многих горячих точках. Чечня, Южная Осетия, Косово, Афганистан, Ливия, Сирия, Египет, Ирак, Украина. Каждый четверг в 7 часов вечера по московскому времени слушай на радио «Комсомольская правда» программу «КОЦ». Аналитика с именем. «Экономика» с Никитой Кричевским.
1: Так, Иванов Игорячевский, давайте поговорим э, вот, про Грузию чуть поподробнее. Вы, Никита Александрович, только что сказали.
2: Давайте прекратим говорить о Грузии. Может быть, у нас а, других тем нет для разговора. Ну, не хочу, вот поверьте, знаете почему? Ну, вот я сейчас слушаю новости в нашей вставке и думаю вот о той женщине, которая написала, да, у меня за 10 лет все прекрасно было. А, замуж вышел в третий раз, ипотеку оплатил, сын вырос, внуки там и прочее, да, понимаете? Ну, и тут вот мы такие приходим, а вот давайте про Грузию с вами поговорим, Мария Ивановна. Она говорит, слушайте, а что это такое?
0: Mm-hmm.
2: Понимаете, а что это такое? Говорит, ну да, ну открыли, ну хорошо, ну хорошо.
1: Да Грузия это нам очень близко, это на самом деле... Ну а... это
2: здорово, но... А, популярный
1: а, курорт, близкий. к нам. Лично, нас, лично а...
2: нам-то что с того? Да мы приветствуем мы двумя руками за. Мы очень любим грузина особенно их кухню. Да и не только кухню, их культуру, историю.
1: Я только, знаете,
2: 84 год вообще сумасшедшие. Я недавно
1: пересматривал через 40 лет так как новый. Как новый? <с bells> <сverständ <birthdays> <сverständ> да, я вот только раз, уж вы не хотите про Грузию развивать тему, только добавлю вот некоторую статистику. Сегодня она тоже была опубликована. Практически миллиард долларов хранят так в грузинских банках. Говорил. Россияне, 62 тысячи граждан России, ну, по по, данным, которые опубликовал грузинский Центробанк, переехали в Грузию в прошлом году. Я думаю, эта мера, она во многом облегчает жизнь не только грузинам, но и вот этим россиянам, которые, возможно, подумают о том, чтобы вернуться в страну. И как раз это будет некий разворот утечки мозгов, о котором мы говорили в предыдущей части нашей программы.
2: Знаете, я так считаю, живите где хотите, Алексей Васильевич.
1: Я? Или... Где, а, вот. где
2: хотите, понимаете? Вот В Грузии, в Армении, в Казахстане, где хотите. Главное, работайте на благо России, главное, любите свою страну, главное, не прорывайте связи с, с своими отеческими гробами. А... Нет, сегодня такой, что вы э, все сейчас работаете в Грузии, завтра в Москве, послезавтра, э, ну, например, там, в Белграде там, или еще где-то. Вот Но уже... при, этом, при, при этом, ну как вот слушайте, ну, при нынешнем уровне коммуникации и информационных и транспортах это вообще никакая не проблема. А после этого там, будьте мотаться в Китае раз в месяц, предположим. Ну и так и хорошо, и надо развиваться. Чего же в этом плохого И вообще это событие, которое э, в хорошем, здоровом смысле говорит о том, что мы правильная империя. Мы правильная империя. Потому что мы чувствуем ответственность и за себя, и за тех людей, с которыми мы жили э, сотни лет э, в общем-то.
1: Правильно мы все делаем? Отлично. Прекрасное завершение этой темы. Никита вот вы говорите, что Грузия людей не слишком-то интересует. А вы знаете, вот у нас тут в чате просто буквально э, добиваются от вас каких-то комментариев по поводу предстоящего дефолта США. Мы, правда, об этом говорили уже немножко на предыдущей программе, но с тех пор ситуация ну, не то чтобы сильно изменилась.
2: Да, Она вообще никак не изменилась. Они друг друга там пугают, стращают карами небесными, вообще там хлебами. По Всякие, понимаете, говорят, что это будет катастрофа, не будет катастрофа, а давайте вот снижайте расходы, а давайте вот повышайте потолок, делайте его выше. Ну, и идет обычный торг, как это всегда бывает, и за несколько дней, до часа X, опять же, как всегда это бывает, а я уже человек поживший, Uh, все принимают решение, оно, конечно, никого не устраивает, но мир спасен, американская экономика продолжает жить и здравствовать, и так будет до очередного uh, достижения, приближения, точнее, к новому потолку.
1: В общем, американская политика и экономика – это настоящее шоу всегда везде, как и выборы. А, да, Америка – это вообще шоу. Они не могут без шоу. Голливуд. Да,
2: вот когда, слушайте, когда появились кадры, что они были на Луне, очень многие в Советском Союзе подумали, что это постановка. Очень? много, Ну, потому что как-то вот они прыгали там, и то, и все, там, и все лично, понимаете? Вот, А потом на 50 лет куда-то все это, даже больше, куда это все запропастело. У нас с вами другая история, о которой мы с вами должны поговорить. У нас с вами друг... история о московских застройщиках.
1: Да, Кон- есть.
2: Да, которые, несмотря ни на что, они стоят в мертвую просто, когда им говорят, и министр говорит, ну, снижайте цену. Ну, давайте,
1: давайте, я подводочку сделаю. Да. Вот сегодня в «Коммерсанте» вышла эта статья, которую мы с Никитей тоже обсуждали до эфира. Из-за снижения спроса на жилые новостройки девелоперы Москвы просят освободить их на три года от налога на нераспроданные к моменту завершения строительства квартиры и нежилые помещения в домах с высоким уровнем энергоэффективности. Ну вот, кто не понял, Никита сейчас объяснит, что к чему.
2: Ну да. я же не строитель, Алексей Валерьевич, я могу сказать: из той же статьи две цифры. На память не помню, 716 не строящихся домов, 611 у нас с высоким классом энергоэффективности. Так. Практически все.
1: Кстати, цифры вы провели верно. Так что память память, да, память, работает.
2: Часто. А я думаю, после ковида она ухудшилась?
1: Нет, все правильно. 611 из 716 домов подпадают вот под эту меру, которую застройщики просят им к ним применить.
2: Ну, то есть, считайте, я в деталях не помню, сколько это в процентах, но в львиная доля строящихся домов, энергоэффективны. Ну, дальше идет там брея. Дальше идет брея. они говорят... В энергоэффективных домах экономия на коммунальных услугах мужики составляют 60-70%. Я думаю, это что такое сейчас было? Это как? Это я что, водой там буду э, меньше пользоваться? Или электроэнергию буду э, в два раза меньше тратить? Потери, наверное, меньше они имеют в виду. Они имеют в виду, что я буду меньше чайни включить? Или чего?
1: Может, из крана будет меньше капать, я не знаю, там, или а, на обогрев помещения меньше придется тепла подавать.
2: Так тепло у нас подается в холодное время, а в теплое не подается. Тут... Там какой-то тариф существует. Мы, собственно, мы, собственно, согласны с тем, что да, конечно, это очень интересно, важно, что тепло сохраняется, но это же не 60-70%. И много прочих вот таких вот э, высказываний, от которых волосы дыбом. Э, собственно, направленных на то, что э, надо убедить Москву в данном случае, надо убедить Москву в, в том, чтобы они не брали этот имущественный налог с этих домов, которые построены, но не проданы. А их у нас до половины в столице. То есть вот есть люди, которые маятся себе жилье, которые сняют квартиры. А есть люди, которые эти квартиры построили, но не хотят встретиться с теми, кто в жилье нуждается, по той простой причине, что ну, они хотят срубить, как это говорили, по-легкому, понимаете, по-легкому срубить. Вот в два конца, потому что мы построили тогда, когда это было дешевле, а сейчас мы не можем упасть, потому что даже министром говорит, снижайте цены. А они говорят, а вы сначала налог снизьте. Ну, то есть очевиднейший перегрев, очевид, ну, половина не распространена, очевиднейший перегрев. И в то же время вот такая вот упертость, Русская рулетка своего рода для московских застройщиков. А высь выиграет, а высь победит. Ну
1: Кстати. так если с них налог снимут, то они будут снижать цену? У них же получится, что они как бы выигрывают? Или они так и останутся на том же уровне, что сейчас?
2: Налог сейчас есть. Вот эти... Ну, ставка налога по России 2,2%, но он региональный. И регионы могут этот налог для застройщиков устанавливать индивидуально. В Москве сейчас 1,9%. Налог взимается. Они говорят: освободите нас, потому что мы не можем продать. Снимите с нас этот налог, и мы сэкономим сотни миллионов рублей, как минимум, если не больше. Вот. А им говорят: так вы продавайте быстрее, подешевле, оборот будет, Людям будет лучше. А, ну, собственно, региональный казни тоже будет очень даже шоколадно, потому что ведь э, налоги пойдут. Ну, на имущество налог э, пойдет в какой-то, естественно, региональный. Они и хотят, они говорят, давайте вот так. Вот". Ну, вот э, э, сколько веревочку, не видите, концу быть, и русская рулетка когда еще никого добра не доводила.
1: Но это мы с вами понимаем, Алексей Валерьевич. А почему в Москве столько нераспроданных квартир? Вот такой вот вопрос дилетантский. Цены. Цены.
2: цены. Задранные цены. Апеллируют, что огромные затраты на коммуникации, на строго материала, которые они покупали, обязательно на пике. Обязательно. Обязательно. То, что они там на каком-то этапе действительно были высокими, а потом снизились, в расчет во внимание не принимается. Все абсолютно старые материалы были куплены по максимально возможным ценам. А, поэтому мы ничего сбросить не можем. Ну, на самом деле, это чисто воды враньё, мы же сами понимаем. Вот, но народ считает, что вот, э, вокруг плохие. Друг, и... Другими словами, цены они в России откуда? всегда растут
1: вверх, а вот вниз они растут идут с большой неохотой.
2: Алексей Валерьевич, и так бывало, и всяк бывало... И перегрев был, и много чего на нашей памяти было. Главное, слушайте, то, что 70 мая, что впереди а, по-настоящему уже теплая а, весенняя погода, что впереди лето, что все очень хорошо, что люди не задумываются о производительности труда, а просто живут. Вот это самое главное. Понимаете? И
1: еще очень, важно,
2: еще очень важно то, что они уделяют время ослушиванию нашей программы.
1: Друзья, Чуть-чуть. вот это вы должны Новости. делать всегда по средам. 19.00 Московское время. Ждем вас снова на следующей неделе. Это были Никита или Алексей Иванов. Экономика.